0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ふと思ったんだけど、どうして放火って罪が重いのかしら。殺人とかよりも重めの量刑になることがあるわよね。放火は人の命を奪うだけでなく、インフラの崩壊や建造物の破損とかも起こすからな。そういった理由で罪が重くなってるんだ。日本だともともと木造家屋が多かったからっていうのもあるだろうけどな。そういうことなのね。じゃあもし放火でたくさん人が亡くなったりしたら、とんでもない量刑になりそうね。放火による事件はいくつかあるが、実際にそれで死刑になった例もあるんだぜ。そうなのああ。それじゃあ今回は、そんな犯人が死刑になった放火事件の一つである、大阪古室ビデオ展放火事件について解説していくぜ。他にもあるみたいな言いいふりだけど、とりあえずその事件を聞かせて、それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件は2008年10月1日午前3時頃に、大阪市南区南波中三丁目の南海電気鉄道南波駅前商店街の一角にあった7階建て雑居ビル1階の個室ビデオ店、死者室キャッツ南波店から出火したという事件だ。放火事件ってことだし、誰かが意図的に火をつけたのよねそうだ。この店には32室の個室があって、出火当時は26人の客と3人の店員がいたんだ。しかし出火によってそのうちの15人が一酸化炭素中毒で死亡して、10人が重軽傷を負うことになってしまった。かなりの被害が出たのね。この時点でひどい数の犠牲者が出てしまったんだが、10月14日の朝には意識不明の重体だった。男性客が入院先の病院で死亡し、これによって事件による死者は計16人になったんだ。なんとか病院まで運ばれたのに助からなかったのね。火事はちゃんと収まったのああ、約1時間40分後には完全に鎮火された。警察は同日午後に火元の個室を使用してた。東大阪市在住の当時46歳の小川和弘に聞き込みをしてたんだが、小川は立ち会った警察官に犯行をほのめかす供述をしたんだ。これによって小川を現住建造物等放火などの容疑で逮捕したぜ。自分からそれらしいことを言ってたのどうして小川は放火なんてことをしてしまったのかしら小川が当日どういった行動をとったのかを話す前に、彼がどういった人間なのかについて話していくぞ。小川は大阪府内の高校を卒業後、トラック配達助手として働き始めたんだ。しかしほどなくして転職し、今度はパナソニックでライン e 工として働くようになった。その段階では特におかしな点はないわね。25歳の時には社内で知り合った女性と結婚して、長男と長女を授かったんだが、31、2歳頃に離婚してしまったらしい。その結果小川は長男の親権者となって、自身の母親と共に3人で生活をし始めたそうだ。何があって離婚したのかはわからないけど、理由によってはショックを受けてそうね。実際、小川にとって家族がバラバラになったことは、ショックだったらしく、人生を悲観して、自宅の風呂場で手首を切って、腹を刺すという自殺を図ったことがあったんだ。自殺未遂の経験があったのね。ただ、この時は自分で119番通報をして、病院に搬送されて助かったんだ。その後、職場に復帰したものの、早期退職者の募集に応じて40歳の時に、22年間勤務した会社を退職するという判断をしたらしい。でも、それだと生活費も稼げなくなっちゃうわよね。ああ。だから小川は失業保険給付を受けたり、たこ焼き屋でアルバイトをするようになったんだ。そんな中、42歳の時に母親が死亡し、遺産相続や退職金など合わせて、約5000万円を手にすることになった。お母さんが亡くなったのは悲しいことだけど、それだけのお金が入ったならそこからやり直せそうね。そういう道もあったかもしれないが、小川はその金を競馬やパチンコ等の、ギャンブルやキャバクラが酔いによって、たった2年ほどでほとんど使い果たしてしまったんだ。よりによってギャンブルに使ってしまったのね。ああ、小川はなんとかするために門真市の自宅を、売り払って東大阪市にマンションを購入して差額を得たんだが、これもまたギャンブルなどで使ってしまったみたいなんだ。最終的にはマンションも売り払って、賃貸住宅に住むことになったぜ。そしてこの頃に長男が家を出ていったため、小川は一人で暮らすようになったんだ。とうとう一人ぼっちになってしまったのね。一人になった小川は、2006年11月頃からタクシーや運転代行業者の運転手として働き始めたんだが、2007年2月に心臓の病気で1ヶ月ほど入院してるんだ。そして同年の11月頃には仕事をしなくなった。心臓の病気で入院してたわけだし、なかなか復帰できなかったのかしらね。そのあたりは不明だが、この頃、小川は、他人の養子になったら10万円やるという話に乗って、養子縁組をしてるんだ。これはいわゆる戸籍売買で、多重債務者に対して借金返済の一環として行われることがあるんだ。戸籍売買って、やっちゃいけないことなんじゃないの一応本人同士の間で売買が成立してる分には、罪には問われないらしいぜ。ただ戸籍を偽装してるのは確かだから、戸籍等本の交付を受けたりすると犯罪になるみたいだな。小川もこの件で戸籍を元に戻そうとした際に、逆にお金を請求されて、弁護士に相談したみたいだからな。お金欲しさに危険な方法に手を出してしまったのね。その後小川は、2008年5月頃に東大阪市の、共同住宅に引っ越した。この頃には知人からの勧めで、月12万円の生活保護を受けるようになってたんだ。12万円だと贅沢はできないけど、普通に生きていく分には問題なさそうね。とはいえ小川にとってパチンコなどの、ギャンブルに行けない生活はストレスになっていたらしいぜ。支援センターで仕事を探したこともあるみたいだが、逮捕された時には仕事にはついてなかった。もしかして、そういうストレスが、原因になって事件を起こしたのかしら。じゃあここからは、小川が放火事件を、起こすまでの流れを話していくぜ。実は小川は、事件の2日前に震災橋で、ある占い師と知り合ってるんだ。この占い師には、離婚や自殺未遂等の話を、打ち明けてたらしく、指輪や数、時計などを、もらって親しい間柄になってたそうだ。そして事件当日も、小川は占い師と一緒にいたんだ。急にうさんくさい人が出てきたわね。この占い師がどういった目的で小川と親しくしたのかは、憶測の域をでないから触れないが、小川は事件前日の9月30日の日中に、占い師の知人の宗教施設について行き、深夜頃に大阪市内に戻ってきたんだ。わざわざそんなところにまで行ってるあたり、かなり浸水してるように見えるわね。ラーメン店で食事をした後に占い師から、AV 見れるとこに行こうかと誘われたことで、宿泊も兼ねて事件現場である、キャッツナンバ店に向かったそうだ。二人が店内に入ったのは、10月1日午前1時15分頃だった。小川本人の意思で入ったというよりは、その占い師に誘われての形だったのね。小川は DVD 貸し出しコーナーからアダルト DVD を1本を選ぶと、入店手続きをして店員から指定された18号室に入った。この時、占い師の所有物である、キャリーバッグを持ったまま部屋に入ってるぜ。荷物持ちみたいなことをしてたのああ。18号室は幅約125センチ、奥行き218センチ、天井までの高さは230センチほどの大きさで、リクライニングソファーや、テレビ DVD デッキ、箱入り機種が置いてある木製の棚が設置されていた。そんな部屋に入った小川は下着姿になり、借りた DVD を見ながら G 行為を行った。まあ、そういう目的で入ったわけだしね。この時点では放火をしそうな様子はないわよ。この後なんだ。小川はトイレに行ったりどんな部屋があるのか見て回ったり、占い師の17号室を訪れたりしてるんだが、その際にだんだんとこの店にいることが嫌になったみたいなんだ。どうしてそう思ったのかしら他の客のトイレの音や DVD を見てる利用客の声、部屋の狭さなどが理由だったみたいだな。ただ、そこにいるのがエアになっただけなら良かったんだが、小川は良くない方向に思考を働かせてしまった。自分はこんな場所にいる奴らと同じレベルなのかと感じ、惨めな気持ちになったらしいんだ。だったら占い師に一声かけるなりして店を出ればよかったのにね、家だってないわけじゃないんだから、この時の小川がそこに残ろうと考えた理由は定かじゃないが、眠ろうにも眠れずイライラと惨めさで、どんどん人生を悲観する気持ちが高まったそうだ。そしてついに何もかも嫌になった、ここで死のう、という考えを持ってしまった。自殺未遂をした前例があるから、もともとあまりポジティブな人ではないと思うけど、ちょっと身勝手すぎて理解が進まないわ。小川は部屋に置いてあったティッシュペーパー、4、5枚を丸めてキャリーバッグに入れると、それにライターで火をつけた。このキャリーバッグには占い師の商売道具以外に、衣類や新聞紙がが、入っっっっててたたたんんだだ。それらに燃え移ったことで火は大きくなってしまったんだ自分の持ち物に放火したんじゃなくて、占い師の荷物に放火したのね。他の人を巻き込むことに罪悪感とかはなかったのかしら。申し訳ないという気持ちはあったが、同時に自分が死ぬためだから仕方ないとも考えてた、と本人は語っていたらしい。ただ事件後に話したことだから情状釈量を狙った言葉の可能性もあるぜ。実際、無関係の人たちを巻き込んでるのは、事実だからな。でも自殺が目的だったなら、どうして小川は助かってるの一番火元の近くにいたのは小川本人のはずよねもちろん小川は自殺目的で放火した。ただこの時に室内に煙が充満したことで、小川は息苦しさに耐えられなくなって、部屋から逃げ出したんだ。この時にすれ違った客が焦げ臭さを感じて不審に思い、小川の部屋を覗いたことで火元が発見されることになった。被害者が多かったから、火元の発見が遅れたのかと思ってたけど、割と早い段階で見つかってはいたのね。ああ、その客は店員に報告に向かい、それを受けた店員が消火に動き出したその時、何かに引火したのか爆発音が響いたそうだ。それが原因なのか店内は停電になって真っ暗になり、火はたくさんの可燃物に燃え広がっていった。停電だと混乱が起こるでしょうし、避難誘導も難しくなりそうね。もちろん店員は大声で、避難を呼びかけたみたいなんだが、事件が起こったのは深夜だったということもあって、寝てる人やヘッドホンをしている人が多かったんだ。しかも気づいたとしても、人煙のせいで逃げるのは困難な状況になってた。そういえば深夜だったのよね。それだと停電による影響はさらに大きいでしょうし、寝てる人がいるのも当然だわ。午前2時57分頃には店員が119番通報をし、消防車救急車合わせて40台と127名が、現場に到着して、消火活動と救助活動が開始された。火災発生直前に怪しい挙動をしてた小川を、店員が問い詰めると、小川は、すみません。保証もします。弁護士もつけます。と言ったらしいぜ。保証もしますとか言ってるけど、そういう問題じゃないわよね。そもそも小川には保証を払えるほどの収入なんかないし、小川のそういった発言を聞いた警察が、小川と話すと死にたかった。前にも自殺未遂を図ったことがある。と答えたため、午前4時頃に、小川は連行されることになったんだ。自殺目的といえど、それによって無関係な人たちを死なせてしまった挙句に、自分だけ助かってしまった形ね。こうして逮捕された小川は殺人、殺人未遂、現住建造物等放火の罪で起訴されることになった、戦後の日本で起訴された事件の中で、一人の人間が一日で犯した殺人による死者数16人、という数は当時過去最多の人数だったそうだ。それで裁判はいつ始まったの ?2009 年9月14日だ。ただ、大阪地方裁判所で行われた初公判では、被告人として法廷に立たされた小川は、当初とは供述を一転させたんだ。火はつけていない。自分のタバコによる失火だと思い認めてしまった。と無罪を主張したぜ。でも最初に自分で認めてたわよねああ、実は小川は複数回行われた。取り調べの際にもずっと供述を変更してて、あくまで自分がやってないと。否認し続けてたんだだけど事件当日に自分から認めてるわけだし、それは通らないんじゃないのもちろん通らなかった。警察が実験してみたところ、タバコの火ではキャリーバッグは燃やせなかったそうだ。これによって2009年12月2日の判決後半で、大阪地方裁判所は大阪地方検察庁の休憩通り死刑判決を言い渡した。これに対して弁護側は、判決を不服として、大阪高等裁判所に即日控訴したぜ。まあ小側は自分がやったんじゃないって言いたいみたいだし弁護士としては仕事だからそうするしかないわよねそれによって2010年11月30日に大阪高等裁判所で控訴審の初公判が行われた弁護側からは自白は警察官から怒られて怖くなったためであり自白調書に任意性や信用性はないという意見が出たさらに日元は被告が使っていたのとは別の部屋として無罪を主張したんだ確かに自白させられたっていう冤罪事件はあるけど小川は逮捕される前から自白してたわけだし、その主張はちょっと厳しいんじゃないかしら。ああ、2011年7月26日に大阪高裁は、弁護側の抗訴を棄却し、第一審の死刑判決を指示したんだ。これに対して弁護側は判決を不服として、最高裁判所に上告した。弁護側もさすがに食らいついてくるわね。でも小川の無罪を主張するには、証拠が必要になるんじゃないかしらそうだな。実際、小川は無罪であるとする。明確な証拠がなかったからか、2014年3月6日に最高裁判所第一小法廷は、上告を棄却する判決を言い渡したんだ。これによって小川の死刑が確定することになった。じゃあそれ以上は、弁護側としても、どうしようもない状態になったのいや、小川の弁護団は2014年5月に、大阪地裁へ再審請求を行い、さらに小川は2014年9月に日本弁護士連合会へ、再審請求支援を求めたんだ。でも証拠がないと無駄足にならない。一応弁護団は新たな証拠として、個室ビデオ店の20分の1の模型を用いた燃焼実験の鑑定結果などを提出したんだ。その結果を参考に最初に出火したのは、事件当時小川が利用していた18号室ではなく、9号室だと推定される。18号室の出火は、テレビなどの発熱による発火が原因である可能性があると主張したぜ。なるほど。十18号室から出火があったことは事実とした上で、その出荷理由が別のものであるとしたのね。そういうことだ。だが大阪地方裁判所は2016年3月に、2カ所からの出火は、経験則上も、大きな疑問を抱かざるを得ない。鑑定所は大阪府警察の分析を覆す根拠とならない、として再審請求棄却を決定したんだ。どうして根拠にならないと感じたのかしら、どうも9号室が一番損傷が激しくて、弁護団はそこを指摘したみたいなんだが、それは燃え広がり方の問題でそうなったのであって、火元がそこだという根拠にはならないと考えたみたいだ。確かに、もし旧王室に偶然可燃性のものが多かったら、そっちの方がよりよく燃えるかもしれないものね。しかし弁護団はこの決定を不服として、大阪高裁に即時広告したんだ。しかし2018年10月に即時広告棄却決定が、されたことによって、今度は最高裁へ。特別広告して2019年6月24日には小川からの要請を受けてこの事件を冤罪の可能性が高いと判断した日本弁護士連合会が再審請求を支援することを発表したんだでもちょっと不思議な感じがするわねいくら仕事とはいえどうして弁護団はそこまでしつこく食らいついたのかしら何か小川が無罪だっていう可能性を示す根拠があったりするのそれについてはこの後に触れていくぜ。最高裁第三小法廷は小川からの特別広告を棄却する決定を2019年7月17日付で出したため、再審請求棄却決定が確定することになった。しかし同年11月には第二次再審請求が行われて、2021年1月12日までに弁護団が日元が異なる可能性を示す燃焼実験の結果を大阪地裁に提出したんだ。その結果はどうなったの特にその後に関して情報が確認できてない少なくとも確定してるのは小川は死刑囚として収監されてるってことだけだやっぱり逮捕前から自白してたからそれが響いてる感じがあるわね弁護団があそこまで食いつく理由として考えられるのはビルの安全性に問題があったとされてるからなんだ何か良くない部分があったのいくつかあるんだが一部を挙げると窓や廃炎設備がなく、各個室での、非常用照明もなく、通路壁の一部に、何年建材の仕様がなかった。これら3点が建築基準法に違反していたとか、事件発生時、火災報知機のベルは一旦は鳴ったが、同ビルの防火管理者でもあった管理人が、タバコの煙による誤作動と思い込んでベルを止めた、といった部分が問題とされてるんだ。今挙げた2つだけでも大問題じゃないの。確かにそういった問題があったなら、小川が無罪だっていう根拠として使われそうではあるわね。ただ、これに関して大阪府警は、2009年9月30日に店やビル管理会社について、業務上過失致死傷罪での立件を断念してるんだ。理由としては窓や廃炎設備などが、備え付けられていたとしても、被害状況は変わらない、というのが挙げられているぜ。小川自身が最初に認めてて、しかも意図的に放火したわけだしね。仮に問題があったとしても、そういった部分は関係なく同じくらいの、被害者が出てたかもしれないわ。大規模な火災があるたびに、消防法は改正されていくから、古いビルがすぐにそれに対応できるかというと、ほぼ不可能に近いからな。火災報知機のベルを止めたのは例外としても、内部構造などに関しては、問題にするのは難しいのかもしれないな。そもそも小川が放火しなければそれで済んだ話だしね。以上が大阪古室ビデオ店放火事件だ。たった一人の身勝手な目的のせいで、無関係の人たちが巻き込まれた複雑な事件だったわ。占い師としても小川がそんなことするなんて、思ってなかったでしょうけど、あくまで親しい知人って関係性だったからな。完全に想定外の行動だったと思うぜ。死刑一つで亡くなった人たちへの償いが、できるわけではないけど、亡くなられた方々へのご冥福をお祈りするわ。そうだな。それと小川を擁護するつもりは一切ないが、もし何か精神的に辛かったり困ったりした時は、しっかりカウンセリングを受けてほしいぜ。そうすることでこういった事件を未然に防げるかもしれないからな。周りを巻き込むのは最悪なパターンだものね。というわけで、今回は大阪個室ビデオ展放火事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。